0: les podcasts du Collège de France, biologie. Bien, bonsoir, nous nous abordons avec ces deux heures de cours la fin de cette série sur l'apéline qui est un peptide à effet pléiotropique comme vous le savez maintenant. Et donc, après avoir vu l'histoire, car c'est vraiment une histoire récente de la découverte du récepteur orphelin de l'apéline en 1993, après avoir vu la découverte du ligand à l'apéline elle-même. Nous avons étudié l'expression dans différents tissus de l'apéline. Nous avons vu son rôle dans le développement et que euh, si l'apéline joue un rôle indiscutable dans le développement cardiaque et aussi vasculaire euh, dans des espèces telles que le poisson zèbre et euh, la grenouille, et eh bien, vraisemblablement, en tout cas, euh, chez les mammifères, il n'en est pas de même. Néanmoins, l'apéline la a, la a un rôle important dans la fonction cardiovasculaire chez l'adulte que nous avons vu la dernière fois. Et au cours maintenant de ces deux heures, je souhaiterais aborder avec vous d'une part les actions au niveau du système nerveux central, d'autre part les actions métaboliques et, dans la mesure du possible, essayer d'avoir une vue d'ensemble après, euh, je dirais, à peu près une dizaine d'années euh, de travaux publiés sur l'apéline, il y a encore énormément de travail à faire. Je pense que c'est un peu petit passionnant. Et ceci explique que finalement, euh, comme je l'avais dit la fois précédente, j'avais préféré euh, me concentrer sur euh, l'apéline en 6 heures plutôt que de faire apéline adrénoméduline et urotensine. Je réserve ça pour euh, des cours euh, ultérieurs. Alors, apéline et pathologie cardiovasculaire, simplement pour vous résumer en deux diapositives le cours de la fois précédente, nous avons vu que l'apéline a un effet inotrope positif qu'au cours de l'insuffisance cardiaque expérimentale et chez l'homme, l'apéline s'élève durant les premiers stades de l'insuffisance cardiaque, elle s'élève dans le plasma et on pense que cette apéline plasmatique dans cette circonstance pathologique, pourrait être d'origine auriculaire, provenant des oreillettes. Mais à un stade plus tardif, l'apéline s'abaisse et au cours de l'insuffisance cardiaque décompensée, l'apéline redescend clairement à des niveaux quasiment ceux des valeurs normales. Et d'autre part, nous avons vu une étude intéressante des variations des taux d'apéline au cours de la correction aiguë de l'insuffisance cardiaque terminale par assistance circulatoire ventriculaire gauche. Et non seulement l'apéline au cours de l'insuffisance cardiaque euh, est élevée dans le plasma, en tout cas au début, mais euh, les différents gènes apéline et son récepteur sont aussi élevés dans le myocarde des patients atteints d'insuffisance cardiaque encore est-il qu'il ne s'agit que d'une étude isolée, c'est celle que vous avez rapportée sur l'assistance circulatoire chez les gens qui vont avoir une transplantation cardiaque, et donc ceci mériterait d'être étudié de façon plus approfondie. Et puis, euh, nous avions terminé en disant qu'il y avait une certaine difficulté, bien sûr, à interpréter les, les résultats, en tout cas, de la péline circulante, étant donné l'hétérogénéité des patients, j'avais insisté là-dessus. Euh, il est... Important aussi de réaliser que le dosage de l'apéline plasmatique est difficile et que de toute façon l'apéline plasmatique ne reflète qu'une partie de ce qui se passe très certainement au niveau myocardique, étant donné qu'il y a à la fois vraisemblablement un rôle de l'apéline circulante, elle est indiscutablement une hormone, mais aussi l'apéline synthétisée et agissant localement par action autocrine ou paracrine peut être encore plus importante que l'apéline circulante. Et enfin, euh, d'autres facteurs que nous allons d'ailleurs étudier maintenant peuvent être impliqués dans les variations des taux plasmatiques d'apéline, notamment l'influence des traitements, comme les inhibiteurs du système angiotensine, et l'osmolalité plasmatique. Et pour, cela, euh, pour terminer cela, je voudrais rappeler que euh, j'avais insisté sur l'intérêt thérapeutique euh, de l'apéline en pathologie cardiovasculaire chez l'homme, puisque l'on peut penser que euh, l'apéline la ou les agonistes de l'apéline permettraient d'accroître la contractilité euh, cardiaque euh, avec en même temps un effet bénéfique sur la pré- et la post-charge que l'apéline abaisse. Et euh, d'autre part, ces effets sont conservés au, au cours de euh, l'insuffisance cardiaque, en tout cas de l'insuffisance cardiaque expérimentale. Il n'y a aucune étude faite chez l'homme et qu'aussi euh, chez l'animal, on a pu, de façon indirecte en tout cas, montrer que cet effet bénéfique de l'apéline s'observe en l'absence de toute hypertrophie cardiaque. Il y a en outre un effet bénéfique toujours dans l'influence cardiaque de l'apéline ou d'un agoniste qui serait à développer, à savoir un effet antivasopressine que je vais détailler dans un instant. Et donc, on peut imaginer qu'il y aurait tout intérêt à développer une recherche sur euh, la restauration ou la stimulation du système apéline au cours d'une insuffisance cardiaque. Une théorie veut en effet qu'au fond, l'insuffisance cardiaque pourrait être euh, aggravée, je dirais, se développer, entre autres parce que progressivement, l'apéline s'abaisse au fur et à mesure de la maladie et donc on aurait tout intérêt à restaurer euh, des taux suffisants d'apéline pour pouvoir restaurer une fonction contractile cardiaque correcte. Alors, euh, l'apédine se rapproche des inotropes positifs dans le traitement de la science cardiaque, qui n'ont pas, comme je l'avais dit, une très bonne réputation, puisque les agonistes bêta les inhibiteurs de la phosphodiesterase, euh, ont des effets secondaires euh, qui ont euh, malheureusement fait qu'ils ne peuvent pas être prescrits dans la science cardiaque chez l'homme actuellement. On peut penser que l'apéline pourrait avoir un effet similaire à d'autres produits qui sensibilisent les cardiomyocytes au calcium intracellulaire sans faire pénétrer pour autant le calcium intracellulaire dans le myocarde mais qui sensibilisent ce myocarde, ces cardiomyocytes au calcium intracellulaire Étude à rapprocher de celle qui a été réalisée par un énotrope avec un inotrope positif comme le lévosimidan, mais qui malheureusement était négatif. Et donc euh, il est important, je crois, euh, d'étudier à l'heure actuelle les effets régionaux et globaux sur le plan vasculaire et cardiaque euh, de la péline chez l'homme. Alors, quelles sont les autres actions biologiques que nous allons étudier? Eh bien, tout d'abord, nous avons étudié les actions centrales de la PDN Pour cela, nous avons un, un bon nombre d'études qui ont été réalisées. Une grande partie de ces études ont été réalisées ici, au Collège de France. D'abord dans l'INSERM U36, puis dans l'unité INSERM dirigée par Catherine Lorenz, de toute façon sous la direction de, de Catherine Lorenz-Cortez. Et d'autre part, nous allons, euh, au cours de la deuxième heure de ce euh, cours, euh, discuter du rôle de l'apéline sur le métabolisme énergétique et de la possibilité que l'apéline pourrait être ce qu'on appelle une adipokine. Quand on étudie la distribution des ARN messagers de l'apéline et de son récepteur dans différents organes, chez l'animal, sourira et chez l'homme, eh bien, on observe que euh, l'apéline est distribuée de façon relativement ubiquitaire, mais de façon très claire, chez l'animal comme chez l'homme, on retrouve euh, l'apéline dans différentes aires cérébrales que nous allons étudier euh, dans le détail, mais euh, dès euh, les années 2003, on voyait déjà l'expression de l'apéline, l'amida, le cérébellum, euh, dans euh, l'hippocampe, l'hypothalamus, la substance noire, Etc. Pratiquement à taux équivalent. Euh, je rappelle que l'apéline et son récepteur se trouvent exprimés de façon importante euh, dans la moelle épinière et que pour l'instant il n'y a aucune action qui soit euh, en rapport avec cette distribution élevée. Le point intéressant, c'est que non seulement donc l'apéline se trouve exprimée dans ces différentes aires cérébrales, mais le récepteur de l'apéline se trouve lui aussi à des niveaux relativement importants dans ces différentes aires, et donc ceci pouvait faire suggérer une action ou des actions de l'apéline au niveau du système nerveux central. Voici résumer ces actions en quelques mots et nous allons les détailler pour certaines d'entre elles. Tout d'abord, et c'est peut-être là ce que je voudrais vous montrer de la façon la plus éclatante possible et pertinente, c'est que l'apyline a un rôle sur la sécrétion de vasopressine. Elle régule de façon négative la production et la sécrétion de vasopressine. D'autre part, et là il s'agit à, à partir de ce moment d'études relativement isolées, euh, une étude rapporte une diminution euh, de la production euh, d'ACTH et du taux circulant euh, de corticostérone chez euh, euh, l'animal avec, avec une, euh, un effet net puisqu'il y, y a une, euh, une baisse de l'ordre de trois fois de ces taux euh, euh, chez le rat. Toujours par voie intracérébroventriculaire, euh, l'apéline est capable d'augmenter le taux de prolactine de euh, l'hormone luténéisante LH et de l'hormone euh, qui stimule euh, les follicules à FSH. L'apéline diminue euh, la prise d'eau, diminue euh, la température euh, corporelle et il existe une action qui est controversée euh, de l'apéline sur... Euh, la prise de nourriture, Par voie euh, systémique, par voie intraveineuse, la peline n'a pas d'effet. Mais par voie intracébroventriculaire, il semble que la peline ait des effets variables suivant d'abord les, les, les auteurs et surtout suivant les protocoles expérimentaux. Ainsi euh, la péline n'aurait pas d'effet par voie intracébroventriculaire chez l'animal rassasié, mais euh, pourrait avoir un effet euh, discret, chez euh, l'animal euh, à, à jeun. Euh, il se pourrait qu'à ce moment-là, euh, l'apéline diminue euh, la à prise alimentaire chez l'animal à jeun pendant un temps court, à vrai dire, et à dose relativement élevée. Donc là, il y a un point d'interrogation, et ce n'est pas négligeable parce qu'on va voir que l'apéline, si on la considère comme une adipokine, un peu comme la leptine, en poussant un tout petit peu loin la comparaison, eh bien, euh, c'est un élément important du puzzle qui nous manque. D'autre part, l'apéline, par voie intracérébroventriculaire, n'a pas d'action, en tout cas dans les études qui ont été faites ici au Collège de France, sur la pression artérielle et la fréquence cardiaque, alors même que vous vous rappelez que par voie intraveineuse, l'apéline a un discrète hypotenseur qui est médié par la production euh, de monoxyde d'azote. Quand on regarde en détail euh, la... Les, les, les différentes aires cérébrales où se trouvent d'une part euh, l'apéline et d'autre part son récepteur, eh bien, on observe une distribution relativement large. Si on regarde plus particulièrement la distribution des corps cellulaires et des fibres nerveuses pour l'apéline dans le cerveau de rat, on voit que les corps cellulaires d'apéline euh, sont particulièrement euh, bien marqués par euh, immunoréactivité, dans euh, la région hypothalamique, euh, dans la médula oblongata. Alors le point intéressant, c'est que cette région hypothalamique, euh, c'est celle qui va contrôler en grande partie euh, la production euh, de vasopressines, d'ocytocines. De et on trouve dans les noyaux qui euh, vont... Euh, qui sont les noyaux paraventriculaires et supraoptiques, par exemple, on trouve à la fois, bien sûr... De euh, la vasopressine et de l'ocytocine, et dans les mêmes noyaux, on trouve de l'apédine, des corps cellulaires donc, qui synthétisent euh, de l'apédine. Et ceci est essentiel puisque le contrôle neuro-endocrinien, en quelque sorte, euh, euh, au niveau euh, euh, de fonctions aussi essentielles que la soif, la régulation de la pression artérielle, euh, et l'osmolalité, et la lactation vont être a priori. Euh, des régions où euh, l'apéline va pouvoir avoir un certain effet de modulation. En tout cas, c'est ce qu'on peut inférer de cette colocalisation dans les noyaux. D'autre part, les fibres nerveuses immunoréactives euh, pour euh, l'apéline se trouvent euh, là aussi de façon encore plus largement distribuée au niveau de l'imminence médiane, de l'hypophyse postérieure, qui est celle qui stocke, comme vous le savez, notamment la vasopressine, et puis au niveau d'organes qui se trouvent aux alentours des ventricules cérébraux et où se trouvent entre autres les récepteurs de l'osmolalité, comme par exemple l'organe subfornical, l'area postrema, où là vous avez une barrière capillaire relativement lâche, et où il peut y avoir une influence de la concentration ionique et de l'osmolalité pour mettre en jeu des fibres nerveuses qui vont se projeter au niveau de ces noyaux paraventriculaires et supraoptiques. Donc, voici la projection de l'apédine. Et pour ce qui est du récepteur de l'apédine, on le retrouve... Pour être simple, dans les noyaux supraoptiques et paraventriculaires, dans l'hypophyse antérieure et intermédiaire, on en trouve aussi beaucoup dans la glande pinéale, ce qui fait penser que la péline pourrait éventuellement jouer un rôle dans le rythme circadien, puisque vous savez que cette glande est impliquée dans ce contrôle. Alors, dans le travail qui a été réalisé, au Collège de France, par Nadia de Mota, dans le groupe donc, de Catherine Lorenz-Cortez, il a été montré que, euh, que l'hypophyse, la glande pinéale, effectivement, euh, contient des quantités euh, très importantes euh, d'apéline, puisque comparé aux autres aires cérébrales, il y a à peu près 17 fois plus euh, d'apéline en termes de euh, molécules immunoréactives par rapport à ces autres aires cérébrales. Donc voilà une concentration importante dans le plasma, on trouve des concentrations aussi importantes euh, d'apéline, et euh, le travail a non seulement consisté à regarder l'ensemble euh, de ces molécules immunoréactives, mais de pouvoir aussi les séparer par chromatographie euh, sur gel, et on peut de cette façon voir que par exemple au niveau de l'hypothalamus, on trouve la forme courte, la péline 13, la forme pyroglutamée apéline 13, dans l'hypothalamus, dans le plasma, on trouve non seulement de la 13, mais aussi la forme un peu plus longue, la péline 17. D'autres auteurs ont montré aussi, par ailleurs, en utilisant d'autres types d'anticorps, qu'il y avait de la péline 36. Mais en tout cas, chez le rat, donc, ce qui est à retenir, c'est la présence de ces différentes formes d'apénines, et dont on a pu montrer d'autre part qu'il s'agissait bien non seulement de molécules qui étaient reconnues par un anticorps spécifique, mais en plus de molécules, ces fractions, sont capables d'internaliser le récepteur, c'est-à-dire qu'on a un test fonctionnel permettant d'assurer que on a affaire à des espèces moléculaires qui sont bien bioactives. Alors, Voici euh, maintenant l'état la, la, de l'art en matière de colocalisation euh, de l'expression de euh, l'AVP, de l'arginine vasopressine, et euh, de la péline dans un noyau qui est ici le noyau supraoptique. Et les mêmes euh, résultats peuvent s'observer dans le noyau paraventriculaire. On peut utiliser des techniques qui permettent de marquer à la fois euh, la vasopressine, par l'immunohistochimie, l'apéline par hybridation in situ, et l'on peut à ce moment-là voir euh, l'existence de grains euh, qui euh, représentent euh, l'arginine vasopressine, d'autre part, un noyau marqué par euh, euh, hybridation in situ pour le récepteur de l'apéline. Donc dans le même euh, corps cellulaire, euh, dans le noyau supraoptique, on peut trouver à la fois, comme l'indique ce schéma, on peut trouver à la fois euh, l'apéline euh, et euh, la, euh, la vasopressine, on peut trouver à la fois le récepteur euh, de l'apéline et d'autre part euh, l'ARN euh, la messager codant pour le précurseur euh, de la vasopressine. L'un des points intéressants, c'est qu'il semble que euh, l'apéline et la vasopressine sont synthétisées dans des vésicules dans des, dans des granules différents. Et ceci est important dans l'étude de la libération de ces deux euh, euh, hormones puisqu'il va y avoir ainsi une modulation différentielle, une sécrétion différentielle lorsqu'il va y avoir mise en jeu de, euh, de l'activation de ces neurones. Alors, maintenant, restez à savoir si, euh, c'est bien de montrer une colocalisation, mais s'il y avait un effet, éventuellement, euh, de euh, l'apéline euh, sur euh, l'activité des neurones vasopressinergiques. Alors, c'est le cas. Euh, le travail a, a consisté à étudier l'activité euh, d'un neurone vasopressinergique, et pour cela, il faut avoir une, un repérage très précis, repérer l'activité électrique euh, du noyau euh, euh, supraventriculaire qui contient euh, les neurones à vasopressine. Et on enregistre l'activité électrique avec ici ces pics qui sont suivis de quelques euh, silences électriques. Et on peut à ce moment-là, par voie intracébroventriculaire administrer euh, de l'apéline. Dans le cas présent, c'est de l'apéline 17. Et cette apéline, va entraîner une diminution de l'amplitude du signal électrique, d'une part, d'autre part, une diminution du nombre par unité de temps du nombre de ces pics et une augmentation des intervalles, des silences entre les deux. Autrement dit, ce, euh, la l'appelline va entraîner une réduction progressive et soutenue euh, de l'activité euh, euh, électrique de ces neurones des noyaux euh, supraoptiques. Ceci a été fait euh, d'une part euh, en condition basale et d'autre part après restriction hydrique. La restriction hydrique va entraîner une stimulation de la production de vasopressine et donc une activité électrique accrue. Donc on peut observer ainsi clairement, de façon pharmacologique, euh, un effet inhibiteur de la pédine sur euh, ces euh, neurones qui secrètent euh, de la vasopressine. Alors maintenant, j'ai une étude plus globale où on va étudier maintenant l'effet global de euh, l'administration, euh, euh, de, de... on va regarder pardon, globalement l'effet de la déshydratation sur euh, les taux d'apéline euh, et de vasopressine dans le plasma et l'hypothalamus. Euh, on va donc chez les animaux soumis à une déshydratation qui va stimuler la, la vasopressine étudier ce qui se passe dans le plasma et l'hypothalamus quand on met les animaux et l'homme en déshydratation il va falloir retenir au maximum de l'eau et donc il y a une augmentation de la vasopressine plasmatique qui est relativement rapide et parfaitement bien mesurable dans le plasma et dans les urines aussi d'ailleurs à l'inverse ce que l'on observe chez, au cours de 24 et de 48 heures de déshydratation, il y a une diminution progressive euh, marquée euh, du taux plasmatique de euh, la pédine Si on étudie maintenant euh, ce qui se passe au niveau hypothalamique, on a exactement l'image en miroir de ce qu'il y a euh, dans le plasma, à savoir au cours de la déshydratation, il va y avoir une baisse au bout de 48 heures des stocks de vasopressines dans euh, les noyaux euh, des neurones magnocellulaires. Et à l'inverse, il va y avoir une accumulation d'apéline dès, dès la 24e heure, euh, et aussi significative à la 48e heure, euh, lors de la déshydratation. Donc vous voyez qu'il y a donc une variation inverse euh, de ces deux hormones, qui vont donc avoir un effet euh, autorégulateur l'une sur l'autre au cours d'un euh, phénomène aussi important que la déshydratation. Maintenant, expérience pharmacologique. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on administre euh, de l'apéline 17 sur euh, la vasopressine et d'autre part sur la diurèse chez la souris au cours de la lactation Alors pourquoi la souris au cours de la lactation eh bien, euh, la lactation est un état dans lequel il existe une augmentation de la production de d'ocytocine, bien sûr, mais aussi de vasopressine, car il y a nécessité pour euh, euh, la rate qui allaite et la femelle, d'une manière générale, de pouvoir récupérer le maximum d'eau de, pour conserver au fond une volémie euh, correcte. Et donc, euh, on, on sensibilise ainsi euh, l'étude. Ce que l'on voit, c'est que en partant donc de taux de vasopressine élevé, l'administration d'apéline 17 entraîne dans le plasma une baisse pratiquement de moitié du taux de vasopressine, donc à l'effet de régulation négative claire. Et alors ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe maintenant sur le plan urinaire. On observe au même moment dans les... Euh, en même moment, une augmentation de la diurèse qui est multipliée pratiquement par 3. Donc il y a un effet euh, diurétique. Alors, cet effet est un effet diurétique qui ne s'accompagne pas d'une augmentation de l'excrétion fractionnelle du sodium ou du potassium. Certes, on observe plus du sodium et, de, euh, et potassium dans les urines des souris qui ont reçu la pédine, mais quand on étudie euh, le débit urinaire, plus exactement, euh, de sodium et de potassium, il est inchangé. Donc, en, en, en un mot, euh, pour résumer euh, toutes euh, ces expériences, on peut dire euh, que euh, la péline, soit de façon physiologique, euh, naturelle, par déshydratation, soit par euh, à voie pharmacologique, euh, va réguler de façon négative à l'activité des neurones vasopressinergiques. Cette figure vous montre que la péline qui est marquée ici avec un anticorps immunofluorescent en vert et ici pour la vasopressine en rouge sont bel et bien colocalisées. Vous voyez ici la colocalisation en jaune lorsque l'on superpose les deux images en microscopie confocale. Et euh, d'autre part, euh, ce neurone est finalement un neurone qui contient à la fois euh, l'Irn messager pour la vasopressine, pour la péline, et les deux types de récepteurs. Le récepteur apélinergique et euh, le récepteur euh, de la vasopressine V1A, V1B. Et euh, lorsqu'il y a euh, déshydratation, eh bien, il va y avoir... Euh, euh, production euh, de euh, vasopressine, mais en même temps, il va y avoir une action autocrine de la l'apéline sur le même neurone qui va réguler de façon négative euh, l'activité euh, du, du neurone qui va diminuer la production de vasopressine par euh, une action euh, euh, donc directe sur ces neurones, ce qui va limiter euh, l'effet euh, antidiurétique de la vasopressine. Donc là, on est tout à fait en, en, dans un système de feedback court euh, qui, euh, au niveau euh, central, euh, est important pour euh, avoir en quelque sorte une, une régulation fine, euh, ce qu'on appelle un tuning, si on veut, euh, de euh, la production de vasopressine. Euh, non seulement la, la pénine la, la euh, a une action directe négative donc, euh, sur la production euh, de vasopressine, mais en plus elle va avoir une action euh, sur euh, la prise d'eau. Ainsi, par voie intracérébroventriculaire, la L'apelline 13, lorsqu'elle est administrée chez un rat qui a été euh, déshydraté pendant euh, 24 heures, a un, un effet euh, de restriction de la prise d'eau sur les 30 minutes qui suivent cette administration. Donc pour nous résumer, je dirais que la péline a clairement une action centrale antivasopressine dans une espèce comme chez le rat. Vous l'avez vu, on peut la détecter, on peut détecter les neurones apélineergiques dans les noyaux supraoptiques, paraventriculaires, les noyaux archés. Euh, il y a une colocalisation de ce système apélinergique avec euh, la vasopressine, mais aussi avec l'ocytocine dans les noyaux neurodocrines, magnocellulaires. Euh, et d'autre part, comme je vous l'ai montré, il y a une baisse de la libération de vasopressine par injection intraceboventriculaire de différentes formes d'apéline, 17 ou 13, euh, et euh, cet effet inhibiteur est un effet inhibiteur direct de la péline, euh, sur ces euh, neurones, euh, du noyau supraoptique et paraventriculaire. Et donc on peut dire que la a un rôle dans le contrôle central, chez le rat, euh, de l'homéostasie, la volémie. Et, et comme souvent en cours euh, de ces, de ces euh, cours, j'ai essayé de, de vous poser la question et chez l'homme, point d'interrogation. Comme rien n'avait été fait, et comme nous avions la possibilité d'étudier ce qu'il en était chez l'homme, nous avons, avec Catherine Lawrence et Michel Azizi, décidé, décidé de faire une étude clinique chez, chez l'homme et de vous rapporter ici les résultats qui sont sous presse dans l'American Journal of Society of Nephrology. Alors, Cette étude avait pour but, d'une part, d'étudier la pénine plasmatique chez l'homme dans des conditions rigoureuses euh, et d'autre part d'étudier l'effet euh, de, de variation de l'osmolalité plasmatique euh, chez l'homme sain dans une étude qu'on appelle une étude d'investigation clinique qui s'effectue euh, de façon extrêmement rigoureuse dans un centre d'investigation clinique en l'occurrence euh, celui euh, dans le, de l'hôpital dans lequel je travaillais, l'hôpital européen, Georges Pompidou, et dont la charge et la responsabilité incombe à Michel Azizi. Donc on a euh, étudié euh, les variations plasmatiques de l'apéline dans deux conditions de variation caricaturale de maladie plasmatique. La première condition, c'est de perfuser du sérum salé hypertonique. hypertonique, hypertonique. Ça, c'est une condition où l'on induit une hyperosmolalité extrêmement puissante. C'est plus rapide et plus puissant et moins ennuyeux que la déshydratation pendant 24-48 heures chez le rat. Mais le but est le même, c'est d'augmenter euh, l'osmolalité. Et d'autre part, on a euh, soumis un certain nombre de volontaires à une charge à queue, c'est-à-dire qu'on les fait boire euh, en peu de temps une quantité d'eau non négligeable pour euh, au contraire les mettre en hémodilution et en osmolalité. De cette façon-là, on peut étudier dans des conditions d'hyper- ou osmolalité des euh, hormones qui, comme la vasopressine et pourquoi pas la péline, peuvent varier de façon relativement importante. Alors, un, une des choses qui est intéressante, c'est que nous avons repris un protocole que nous avions mis au point avec Marc Venier et Joël Ménard en 1984, il y a plus de 20, presque un quart de siècle. Et vous allez voir que le même protocole qui nous avait amené à, à une millie osmol près à définir le seuil de libération de la vasopressine a été utilisé et nous avons trouvé exactement les mêmes résultats, ce qui, quand même, est assez rassurant. Alors, comment euh, ce protocole a-t-il été réalisé Nous avons pris euh, dix sujets euh, sains volontaires, masculins, parce que la, la vasopressine a peuvent être influencées par le cycle euh, menstruel, non fumeur, puisque vous le savez, euh, la vasopressine est stimulée par le tabagisme. Euh, au passage, quand on fait une étude comme cela, on vérifie extrêmement attentivement euh, que les sujets sains, effectivement, ne fument pas, on a des, on a des, des manières euh, bien précises et puis ne prennent pas non plus d'autres produits. Cyclonique témérale de l'apéline d'abord dans un premier temps, puis ça je ne vous rapporterai pas cela, perfusion de sérum salé euh, hypertonique, ce qui correspond à 0,85 molaires de NACL, c'est-à-dire 850 millimolaires de NACL. Or, 1 litre d'eau, 1 litre, euh, je veux dire, 140 millimolaires de NACL correspond à une rétention d'un litre d'eau, puisque la, la l'osmolalité, euh, le sérum physiologique isotonique est de 140 milliosmoles. Autrement dit, on a administré là une charge osmolaire importante correspondant aussi à une rétention hydrique importante. Vous voyez euh, La charge aqueuse était de 20 ml par kilo en 30 minutes. On a étudié 5 sujets d'abord avec la charge hyper puis cinq sujets avec euh, la surcharge hydrique. Et on a mesuré, bien sûr, la péline, la vasopressine, mais en même temps, les différents paramètres du système rénino angiotensine les électrolytes, euh, l'hématocryté et les protéines pour apprécier les l'hémodilution. En 1984, nous avions fait cette étude en fait, pour vérifier ou pour étudier euh, plus précisément si chez l'homme sain, euh, normaux tendus par rapport à l'hypertendu, il pouvait y avoir des variations des taux de vasopressine. C'est la raison pour laquelle nous avions fait cette étude. En un mot, d'ailleurs, je peux dire que chez l'homme hypertendu, nous n'avions pas trouvé d'argument pour des taux anormaux euh, de vasopressine. Ça avait été une des hypothèses euh, qui avait été proposée, Et nous n'avions pas trouvé non plus euh, de différence de seuil de libération de la vasopressine en fonction de l'osmonalité. Euh, ce qui est euh, indiqué euh, ici c'est que au cours de la perfusion donc, de sérum salé hypertonique, on voit une hémodilution du fait de la rétention euh, d'eau par la mise en jeu de l'hormone antidiurétique, ou vasopressine, donc il une rétention euh, d'eau et hémodilution, qui est très nette puisque on passe euh, de euh, environ 66-67 euh, grammes de protéines par litre de plasma à, à, à environ 60. On voit que euh, la vasopressine qui est très basse, aux environs de quelques euh, picomoles par litre, s'élève de façon euh, très très nette au cours de la perfusion euh, de sérum salé hypertonique. Elle est multipliée par 3, 3,5. Et euh, ceci est parallèle à l'osmolalité qui passe euh, de euh, 280. 284 environ, à 306 milliosmoles. On peut, comme chaque patient est étudié de façon séquentielle au cours du temps, et que l'osmolalité s'élève progressivement au cours du temps, on peut pour chaque sujet faire une étude de relation entre l'osmolalité plasmatique et le taux de vasopressine. Et on va le faire aussi entre le taux d'osmolalité plasmatique et le taux d'apéline. Pour ce qui concerne euh, l'osmolalité et le taux de vasopressine, ce que l'on voit, c'est que il y a, on peut calculer à partir de quand la vasopressine euh, s'élève et nous avions calculé que euh, la vasopressine est libérée à partir d'un seuil osmolaire à 283 milliosmoles par kilo, par kilo d euh, plasmatique Et que d'autre part, euh, il y avait une excellente corrélation, n'oubliez pas que c'est une correction biologique, individu par individu, entre le taux plasmatique du vasopressine et l'osmolalité de l'ordre de 0,7 pour chacun des sujets. Alors maintenant, nous allons voir ce qu'il en est de l'étude réalisée récemment pour étudier les variations de l'apéline et de la vasopressine chez nos cinq sujets. Tout d'abord, euh, euh, j'insiste sur le fait que les dosages euh, d'apéline ont été réalisés après séparation par HPLC et donc euh, on voit que la forme circulante prédominante est l'apéline 17 et l'apéline 13 est inférieure à, à celle de l'apéline 17. Il existe de l'apéline 36 aussi en plus faible quantité dans les plasmas euh, de ces patients. Et voici donc le résultat obtenu chez cinq sujets volontaires et soumis à cette perfusion de 0,85 molaires de NACL en l'espace d'environ deux heures. Ce que l'on voit, c'est l'osmalalité plasmatique qui s'élève rapidement. On observe l'augmentation de euh, la vasopressine plasmatique. Vous voyez une certaine dispersion des résultats, mais elle est relativement faible. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que de cinq sujets. Le seuil osmolaire de libération de la vasopressine plasmatique est de 283 milliosmoles. C'est exactement celui que nous avions trouvé 24 ans avant. Et puis, d'autre part, euh, et là, maintenant, ça devient évidemment un résultat nouveau ce que vous voyez, dans un premier temps, les taux plasmatiques d'apéline s'abaissent. Et ça baisse de façon très notable. Il passe d'environ 450 à moins de 300 fantomoles par... par attendez, je regarde parce que je ne pas dire de bêtises. Fantomoles par millilitre de plasma. Bien, donc une baisse dans un premier temps. Alors ce qui est surprenant, et ça nous a beaucoup troublés, évidemment, c'est que dans un deuxième temps, après 80 minutes de perfusion... Alors qu'on s'attendait à une baisse progressive, continuelle, de la l'apéline, on observe une remontée, puis une remontée qui est indiscutablement euh, significative euh, durant le reste de la perfusion, alors même que la vasopressine continue à monter. Donc il y a un échappement, en quelque sorte, qui, euh, euh, qui se réalise. Alors ceci euh, euh, est particulièrement intéressant, a fait cogiter euh, l'équipe et, et Michel Azizier aussi en premier lieu, je dirais. Euh, au fond, on peut résumer ce qui se passe en se disant que dans un premier temps, euh, si on regarde les taux euh, de l'apéline plasmatique, on a cette baisse euh, qui s'observe chez les cinq sujets. Si on extrapolait à partir de la 80e minute, on devrait continuer à abaisser les taux d'apéline jusqu'à environ 200 fantômes par millilitre. C'est n'est pas ce qu'on observe. On observe progressivement ce delta, cette augmentation. Eh bien, si on regarde maintenant l'expansion le, volumique, c'est-à-dire qu'on a apporté du sel, le sel a fait retenir de l'eau par l'hormone antidiurétique, et donc on peut calculer de façon théorique, mais on pourrait le faire de façon pratique, mais c'est plus difficile, on estime qu'environ à la 80e minute, il y a une expansion du euh, volume extracellulaire de l'ordre de 12 à 15 C'est beaucoup, c'est réellement beaucoup. On ne peut pas faire ça chez un sur cardiaque, parce qu'une telle expansion volémique ne serait pas tolérée. Donc, euh, maintenant, si on, on regarde euh, ce qu'il en est, la, la différence finalement entre euh, la. La, 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 le, le taux d'apéline plasmatique prévu est celui observé. On voit donc qu'à partir du moment où on a cette expansion euh, volémique, eh bien, on a une augmentation du taux euh, de l'apéline plasmatique. Et on, quand on arrive à la, à la fin de la perfusion, au bout des deux heures, on a une augmentation du volume extracellulaire de l'ordre de 20%. Du, taux, du volume plasmatique de l'ordre de 17%, ce qui est beaucoup. Donc il y a deux stimulus qui vont agir en opposé. Un stimulus osmolaire qui va faire produire de la vasopressine avec une régulation négative de la pénine. La pénine va être mise en jeu, elle va, euh, va, va s'abaisser et la vasopressine ainsi euh, euh, va être en, en opposition en quelque sorte mais à un certain moment donné, il y a une telle expansion volémique que l'on peut faire l'hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse encore à l'heure actuelle, je vous dirais qu'elles sont les expériences qu'il faut qu'on réalise, elles ne le sont pas parce que personne n'a jamais imaginé cela avant, eh bien, on peut faire l'hypothèse qu'il y a une, os... une volorégulation, c'est-à-dire des volorécepteurs qui vont mettre en jeu, cette fois-ci, la production d'apéline. Finalement, il est plus important pour l'apéline, à un moment donné, de contrôler peut-être euh, la volémie et peut-être d'augmenter par exemple la fonction contractile myocardique pour euh, éliminer euh, je dirais cette expansion volémique, cette augmentation du volume plasmatique que de contrôler l'osmolalité c'est finaliste de dire cela mais on peut dire qu'il y a vraisemblablement à la fois une implication d'osmorecepteurs et de barorécepteur pour la libération d'apéline euh, c'est au fond ce que résume euh, un petit peu euh, 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 pardon. Euh, Si je veux terminer maintenant sur le versant de euh, la surcharge hydrique, la surcharge hydrique qui va entraîner donc une hémodilution, une hypoosmolalité, euh, l'osmolalité de 283 va s'effondrer aux environ 280 milliosmoles par litre euh, avec cette prise d'eau de 20 millilitres par kilo pendant la, la demi-heure eh bien, euh, en même temps, on voit la vasopressine s'abaisser et rester basse euh, tout au long euh, de euh, l'étude. Euh, on étudie euh, l'effet de cette charge hydrique pendant les 4 heures qui suivent. Et vous voyez, alors, cette fois-ci, une régulation de nouveau à l'opposé de la vasopressine, une stimulation euh, de la, vaso-, la pédine euh, qui... Euh, va être cette fois-ci recto euh, continue et constante euh, durant les 4 heures euh, de l'observation. Là, il n'y a pas autant d'expansion volémique et donc il ne s'agit là que d'une mise en jeu des osmorecepteurs et non pas des volorécepteurs. Alors, si on regarde maintenant les corrélations, euh, comme on peut s'y attendre, il existe une corrélation euh, entre le taux plasmatique de vasopressine et l'osmalalité. Plus l'osmolalité s'élève, plus euh, la vasopressine est stimulée. Et une relation euh, inverse aussi entre euh, le taux plasmatique d'apéline et euh, l'osmalalité. Plus euh, l'osmolalité s'élève et plus l'apéline euh, s'abaisse. Donc l'osmalalité est un stimulus majeur du taux plasmatique de l'apéline relation a été euh, faite euh, durant les 80 premières minutes de l'étude euh, avec euh, hyperosmolalité. On n'a pas tenu compte là, des, euh, des 40 autres minutes qui correspondent à la remontée du taux d'apelline sous l'effet de l'expansion volémique. Il existe une relation mais qui n'est pas significative entre l'apelline et la vasopressine euh, car quand on ajuste, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on fait une, rég une régression en tenant compte du facteur osmolalité, en fait, euh, il n'y a pas de relation significative, il faut dire qu'il n'y a que cinq sujets, elle est négative, euh, elle n'est pas très loin de la signification, mais euh, l'osmolalité joue un tel rôle important qu'il n'y a pas de relation individuelle, si je puis dire, entre euh, apéline et euh, vasopressine, dans cette étude d'investigation clinique. Donc pour nous résumer, je peux dire que, réellement, c'est la première démonstration chez l'homme de la régulation de l'apéline par un stimulus osmolaire. Je dirais même que c'est la première étude d'investigation clinique qui a été faite pour l'apéline chez l'homme. Tout ce qui a été fait chez l'homme a été fait chez l'homme pathologique. L'obèse, on va le voir tout à l'heure, l'insuffisance cardiaque, on l'a déjà vu, et donc, aucune étude n'avait été réalisée. Et je pense qu'on ne peut pas étudier ou prétendre étudier euh, un, un, une hormone qu'on a la chance de pouvoir mesurer sans faire au départ ce type d'étude. Et, et Il aurait pu être fait, euh, euh, je pense, dans d'autres encore circonstances qu'on peut essayer de, de réfléchir ensemble. La deuxième, euh, le deux, la deuxième conclusion qui est importante, à mon avis, c'est la régulation plasmatique de l'apéline par la volémique quand on a une surcharge volémique, comme au cours de la science cardiaque. On peut avoir à ce moment-là une augmentation du taux euh, euh, plasmatique de l'apéline. Quels sont les récepteurs Il peut s'agir de, de barorécepteurs au niveau du système nerveux central, mais aussi au niveau périphérique, comme des barorécepteurs au niveau de l'oreille de gauche ou des récepteurs d'étirement auriculaire. C'est possible. Comme vous le savez, l'ANF est régulée par des récepteurs au niveau auriculaire. Je réinsiste sur le fait qu'il y a une régulation qui est opposée à celle de la vasopressine. Au passage, la vasopressine est régulée aussi par l'osmorégulation, mais aussi par euh, des barorécepteurs. La régulation osmolaire de la vasopressine est celle qui prédomine. Mais quand on soustrait à un animal à peu près 20%, il faut quand même arriver à 20% de sang, c'est-à-dire par une hémorragie, à ce moment-là, on est en régime isotonique, iso-osmolaire, et la vasopressine s'élève. Donc c'est une régulation volémique, mais qui est tardive par rapport à la régulation osmolaire dans des conditions physiologiques. Donc tous nos résultats sont, chez l'homme, en accord avec l'expérimentation animale, que je viens de vous rapporter, donc c'est extrêmement intéressant de construire ainsi une vue cohérente de ce système à pénénergie qui, comme la vasopressine, doit jouer un rôle dans l'homéostasie des volumes sanguins chez l'homme, comme chez l'animal, au niveau central et peut-être rénal. Alors, quelle est euh, finalement, je vous ai décrit des relations. Est-ce qu'il y a un rôle physiologique Est-ce que la péné est plus qu'un marqueur Je crois bien sûr que oui. Il euh, faut savoir maintenant quelle est sa contribution à la diurèse. Euh, nous avons vu que la l'apéline avait un effet diurétique chez l'animal par elle-même. Euh, certes, elle a un effet diurétique par une action antivasopressive, mais il n'est pas exclu qu'il y ait un effet intrarénal, puisqu'il a été décrit euh, la présence de récepteurs euh, de la l'apéline euh, dans un certain glomérule et le long des vasarectas. recta. Est-ce que la l'apéline pourrait avoir un effet diurétique en agissant sur la contractilité cardiaque en cas de volémie élevée, ce n'est pas exclu. Pas exclu. Euh, et, évidemment, il y a plein d'expériences qu'on pourrait réaliser, en tout cas chez le rat. Par exemple, de savoir pour vérifier l'importance de ces volorécepteurs, on pourrait réaliser une expansion volémique isotonique euh, chez l'animal et voir à ce moment-là si. Euh, le taux d'apéline varie, il devrait augmenter a priori, et on pourrait étudier l'effet aussi sur les neurones magnocellulaires du rat. De façon pratique, le dosage d'apéline peut être utile dans le plasma. Il est très difficile de mesurer en pratique courante l'hormone antidiurétique dans le plasma chez l'homme parce que les dosages sont délicats à réaliser, étant donné le très faible taux circulant de vasopressine, il pourrait donc être intéressant de mesurer l'apéline plasmatique pour aider au diagnostic dans les cas d'hyponatrémie. L'hyponatrémie, la baisse du sodium plasmatique dans le sang, c'est l'anomalie biologique la plus fréquente que l'on observe dans un hôpital. Quand vous regardez un hôpital et vous regardez les anomalies qu'on peut observer, ce n'est pas l'anémie, ce n'est pas l'augmentation des globules, c'est l'hyponatrémie. Et l'hyponatrémie, très schématiquement, elle peut être due à une déshydratation avec perte de sel. À ce moment-là, on a une hyponatrémie. Mais elle peut être due aussi à une hémodilution avec excès de rétention d'eau. C'est facile à dire, c'est très difficile quelquefois à diagnostiquer. Or, les traitements sont radicalement différents. Si on a perdu du sel, il faut en donner. Si on a trop d'eau, il faut supprimer l'eau, mais pas rajouter de sel, vous voyez. Et donc, pour aider au diagnostic biologique, avoir un indicateur comme le taux d'apéline serait utile. Et j'ajoute enfin, pour terminer, qu'en cas d'insuffisance cardiaque, notamment où l'apéline a été mesurée un peu rapidement, pour ne pas dire plus, eh bien, euh, on, il faudrait tenir compte de l'osmolalité pour interpréter correctement le dosage d'apéline plasmatique. En effet, chez l'insulant cardiaque, il y a souvent une hyponatrémie, par hémodilution notamment, et donc pour pouvoir interpréter les valeurs d'apéline plasmatique, à mon avis, euh, euh, il faut euh, pouvoir avoir euh, une mesure de l'osmolalité qui n'est pas très compliquée, et, il suffit, quelquefois, d'ailleurs, de, de, de multiplier par deux le taux de concentration euh, de sodium plasmatique. Voilà. Alors, ça, c'était pour l'effet central euh, de la péline. Je voudrais introduire, maintenant, la péline est-elle une adipokine Point d'interrogation. Et on va faire un petit tour euh, sur l'obésité, euh, les adipokines. Alors, comme tout le monde le sait, ici... Euh, en France et dans le monde, nous sommes tous menacés euh, d'obésité, on parle d'épidémie, euh, et naturellement, il y a des tas de points d'interrogation sur les mauvais gènes, sur notre culture de fast-food, sur un comportement alimentaire aberrant, euh, bref, on en entend, et on, on en entend encore, et même les artistes comme Bottero, euh, Voit l'obésité non seulement comme un phénomène peut-être génétique, mais aussi culturel, puisque la famille représentée sur un tableau de euh, Bottero est obèse depuis le père, le grand-père et euh, jusqu'au petit chien euh, qui euh, tous se portent, entre guillemets, trop bien. Ils se portent trop bien parce que chacun d'entre nous est euh, menacé d'obésité, particulièrement de ce qu'on appelle... L'obésité viscérale, c'est-à-dire une obésité, pour faire simple, une obésité abdominale, la fameuse brioche, autrefois considérée avec sympathie et synonyme d'homme bien portant, est aujourd'hui accusée de tous les maux, puisque cette obésité viscérale correspond en fait, effectivement, à un dysfonctionnement du tissu adipeux. Alors nous travaillons ici, au laboratoire, au passage, sur certains des aspects de l'obésité viscérale. Nous sommes intéressés à la production de facteurs angiogéniques, par exemple, dans euh, le tissu gras, dans les adipocytes, qui proviennent soit des adipocytes sous-cutanés, qui ne sont pas représentés ici, soit des adipocytes euh, viscéraux, qui se trouvent euh, parfaitement identifiables avec des scanners, par exemple, et qui euh, peuvent être prélevés dans certaines circonstances, notamment en cours de chirurgie, euh, abdominale pour essayer de restreindre la prise de nourriture, ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique, c'est le fameux anneau gastrique, et on peut prélever à ce moment-là euh, des adipocytes. Et on repère à ce moment-là que ces adipocytes ont un métabolisme tout à fait euh, anormal par rapport aux adipocytes de sujets normaux et par rapport à des adipocytes sous-cutanés avec... Euh, une augmentation de leur taille, une augmentation du taux intracellulaire de l'épine, mais il n'y a pas seulement les adipocytes viscéraux, mais aussi on trouve ces adipocytes au niveau du muscle, au niveau de la graisse cardiaque, au niveau de l'épicarde et euh, au niveau euh, du foie. Alors ces adipocytes et euh, cette obésité viscérale est responsable de ce qu'on appelle maintenant volontiers le syndrome métabolique qui est caractérisée par euh, donc une obésité viscérale, euh, caractérisée par une obésité avec une résistance à l'insuline. Les taux d'insuline circulant ne sont pas tellement anormaux, pas tant diminués que le, euh, euh, finalement ils sont inefficaces. Il y a donc une résistance périphérique au taux circulant euh, d'insuline. Et puis, euh, le point évidemment crucial, c'est que euh, euh, cette obésité en dehors des, des complications mécaniques, d'arthrose, etc., va pouvoir entraîner des complications cardiovasculaires et une atérosclérose. Et ce qui a été découvert, finalement, il n'y a pas tellement longtemps, dans un peu plus d'une dizaine d'années, c'est euh, l'existence de médiateurs locaux et circulants qu'on appelle les adipokines, qui sont euh, synthétisés, libérés par les adipocytes, qui vont avoir des effets variables et qui établissent un lien, en quelque sorte, entre l'obésité d'un côté et, d'autre part, le syndrome métabolique, l'inflammation et euh, les maladies cardiovasculaires. Il y a donc deux faces, en quelque sorte, au tissu adipeux blanc, qui est le, le tissu adipeux euh, euh, que l'on observe chez l'homme. À savoir, d'une part, ce tissu adipeux va servir de stockage euh, pour... Euh, à des lépides pour les acides gras qui vont être estérifiés capturés, stockés et, et d'autre part libérés en cas de besoin et de la même manière ce tissu adipeux va pouvoir fabriquer un certain nombre de substances extrêmement utiles comme par exemple les prostanoïdes les hormones stéroïdiennes le rétinol, etc. Et L'autre face, c'est justement la synthèse et la sécrétion de ces Molécules euh, adipokines, qui sont des petites molécules pour la plupart, des chémokines comme euh, les interleukines, interleukine 8 ici, euh, des protéines comme euh, cette molécule des macrophages qu'on appelle un monocyte chemoattractant Protein 1, qui, comme son nom l'indique, attire et chémotactique pour les monocytes et les macrophages. Vous voyez immédiatement l'aspect pro-inflammatoire de MCP1. Euh, des molécules euh, qui peuvent intervenir dans la croissance euh, de l'endothélium, comme le VEGF, ou euh, neuronal, comme le NGF, neuronal gross factor. Euh, le TNF-alpha est, est une euh, adipokine extrêmement importante. Elle stigmatise, en quelque sorte, euh, l'inflammation chronique qu'est l'obésité. Et puis, euh, la leptine, la diponectine, la résistine, la vis l'epsidine, autant d'adipokines découvertes récemment et qui vont avoir une action différentielle. Notamment, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail, mais l'apéline euh, se fait son petit bonhomme de chemin dans ces adipokines. Et c'est pour ça qu'il était intéressant de discuter quelques minutes sur les adipokines pour dire donc que ces adipokines sont secrétées, euh, produits et secrétés par les adipocytes. Vont, ces alipokines vont jouer un rôle essentiel dans l'homéostasie énergétique, c'est assez logique, dans la mesure où elles sont fabriquées dans un réservoir d'énergie de l'organisme qui est le tissu adipe blanc. Elles vont avoir une action sur à la fois le métabolisme glucidique et l'ibidique qui sont extrêmement uh, reliés. Mais le point intéressant, c'est que ces alipokines peuvent cheminer loin. Elles peuvent aller jusqu'au niveau du système nerveux central et contrôler l'appétit. Donc vous allez avoir à la fois une, une action essentrale pour le contrôle de l'appétit, et la leptine est la plus belle démonstration qui soit, et d'autre part une action périphérique pour disposer en quelque sorte de ce stock énergétique. Elles vont jouer un rôle dans d'autres fonctions neuroendocriniennes, et la leptine, pour en dire un mot et ne pas y revenir après, joue un rôle notamment dans la fertilité. Et surtout, le point intéressant, c'est le rôle des leptines dans le domaine cardiovasculaire. 94, première adipokine de taille, si je puis dire, découverte, la leptine par Jeff Friedman à New York, et depuis, une explosion sur la leptine elle-même et sur les autres adipokines. Donc je vous propose une minute ou trois minutes peut-être quand même de repos, euh, pour vous et pour moi aussi, et puis on reprend après. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-deux-france.fr.